0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tarih ilmiyle ilgili konuşuyoruz. Tarih ilminin önemini konuşacağız. Anlamamız gerekiyor. Çünkü... Biz eğer insan olarak aslımızı bilmezsek, bugüne nasıl geldiğimizi anlayamazsak, kim olduğumuzu bilmediğimiz bir dünyada yarınlarımızın nasıl olması gerektiği konusunda da bir kanaatimiz olmaz. Hadis-i şerif okumak, tefsir okumak, bir anlamda fıkıh bilmek, neyin bana ulaştığını ve nasıl ulaştığını bilmek anlamına da geliyor. Özellikle hadis-i şerif konusu hadis alimlerinin hadis ilminin ortaya çıkardığı bilgiler, tarihle ciddi bir şekilde bağlantılı. Bu nedenle biz de tarih konusunda bizim ümmeti Muhammed olarak, tarihimizin tarihini bilmek konusunda önemli bir noktada durduğumuzu yarınlara ait, kanaatlerimizin dünkü olaylarda gizli olduğunu, onlardan ders çıkaracağımızı vurguladık. Bir hak-batıl savaşının, mücadelesinin yapıldığı bir dünyada, hakkın tarafında inşallah duruyoruz. Batılı da tanımak zorundayız. Batılın tarihini de bilmek zorundayız diyoruz. Tarih kitapları nasıl okunmalı? Okullarda ders kitabı okutulduğunda yapacak bir şeyimiz yok. Nasıl, imtihandan nasıl geçilecekse, puan nasıl alınacaksa öyle okuyacağız. Ama Müslüman birisi olarak bir tarih kitabı önümde durduğunda bu ister benim tarihimi, Müslümanlarla ilgili bir tarihi anlatsın, İsterse de dışarıdan dünyanın bir köşesine ait bir tarihi anlatsın. Tarih kitabı nasıl okunmalı? Birinci bilmemiz gereken şey, önümde mesela Müslümanlık açısından en önemli tarih kaynağı, Taberi tarihi. Belki de en güçlü tarih kaynağı. Taberi tarihini okuyorum. Veya bir Avrupalının yazdığı tarih kitabını okuyorum. Kesinlikle şunu bilmem gerekiyor. Bir, tarih din değildir dini bir metinde değildir. Tarih kitabında din kutsallığı yoktur. Bir insanın veya bir grubun bilim heyetinin çalışmasının Ürünüdür. Özü vahiy ile gelmiş bilgi değildir. İnsanlara ait olayları bir insanın anlatımına dayanarak başka bir insan yazmıştır. Tarih kitabı budur. Asla gereksizdir anlamında değil bu uyarımız. İlim gereksiz olmaz. Hele tarih ilmi gereklidir. Ama şurada Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada da filanca alimin Tarih kitabı. Buradaki Kur'an-ı Kerime, bakışım nedir benim? Söz, Allah'ındır. Celle Celaluhu. Bu sözü Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam da, bize taşımıştır. Tevatürle de, bize kadar gelmiştir. Tarih kitabına bakıyorum. İnsanlara ait bir olaylar var. Bir insan filanca yerde şu olayları gördüm demiş. Başka bir insan taberi mesela bunu kaleme dökmüş. Ve bu bir kütübhanedeki yazması üzerinden baskıya dökülmüş. Herhangi bir şekilde, yüzde yüz yanlıştır deme ihtimalim yok, yüzde yüz doğrudur da deme imkanım yok. Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde ise, bu vahiydir, yüzde yüz doğrudur, yanlışlık ihtimali yüzde sıfırdır diyorum. Kur'an-ı Kerim'e kudüsiyet izafe ediyorum, tarih kitabına da beşeriyet izafe ediyorum. Bu kutsal bir metin diyoruz, bu beşere ait, bir metindir diyoruz. Tarih kitabını ve tarih bilgisini değerlendiren birinci maddemiz. İkinci maddemiz, tarih kitabının yazarının dini kimliği benim için çok önemli. Tarih kitabının yazarı Müslüman değilse benim Müslümanlığıma yön verecek bir kitabın ana kaynağının Müslüman olmaması benim kabul etmemi imkansızlaştırıyor. O Hindistan'daki filan dağ diye bir başlık açsa bile dinine hizmet için bunu kullanıp kullanmadığını araştırdıktan sonra doğru bilgi kabul edebilirim onu. Müslüman olmaması tarih kitabının yazarının onun için bir eksikliktir benim gözümde. Veya daha sonra örneklerde göreceğiz. Bizim için tarih kitabı örneklerinde göreceğiz. İnşallah. Müslüman ise bile <gülüyor> Müslümanlığındaki saflık ve bulanıklık da benim ölçmem gereken bir noktadır. Birinci noktada ne demiştik? Tarihi din gibi görmüyoruz. Tarihi kitabını din kitabı gibi göremiyoruz. İkinci noktada diyoruz ki, Tarihi kitabının yazarının kimliği önemli. Bu kimliği Müslüman kimlik değilse, ben onu onlarca kere elekten geçirerek, filtre ederek alabilirim. Müslüman ise de, zihin bulanıklığının, veya berraklığının, testini yapmam gerekir. Neden? Bu bir din kitabı değil ki, bana geldiği gibi alayım. Bu, dış yörüngede dönen, dinin ana yörüngesinde dönmeyen, dış yörüngesinde olan bir bilim dalı. Bu her ne kadar dış yörüngede duruyorsa da, neticede bir mümin olarak bana etki eder. Ben gelişi güzel tarih kitabı, kafirden alıp okumam. Mesela, iyi bir şi'inin, yani Şiilik'te kaliteli birinin sıffin savaşını anlatmasını da alıp okuyamam. Benim ümmetimin bir bölümüne ait, tarihinin bir kesitine ait bilgileri, tarafkir ve inatçı kafayla yazan birisini de alıp okursam, Ümmetimin bir kesitini, tarihimizin bir dilimini gereksiz yere sulandırmış olurum. Bu da ikinci nokta. Üçüncü nokta. Neyin üçüncü noktası? Nasıl tarih kitabı okuyalım? Hangi tarih kitabını okuyalım? Sorusuna cevabımız da üçüncü nokta. Bir kere tarih, bugünkü gibi belgeler üzerinden umumiyetle çalışmıyor. Tarih, çok yakın dönemlerde, 200 sene, 300 senelik dönemlerde, elinde yazılı dökümanları olan bir bilim dalıdır. Daha önceleri, Mesela 1500 sene önceki, 2000 sene önceki olayları yazarken tarih, ya bir yerde bir taş parçası buluyor, o taş parçasının üzerindeki işaretleri okumaya çalışıyor, gayret ediyor. Bu hoş bir şey şüphesiz. Veya elinde şu anlatıma ait bir efsane var, destan var, onu kullanıyor. Veya dilden dile aktarılan şeyi kullanıyor. Mesela Osmanlı sultanlarının devletin hakimiyeti birlik ve dirliği için çocuklarını öldürdüklerine dair bilgiler noter tutanaklı Filime alınmış, zabıtlı bilgiler değildir. Sultan Fatih kardeşinin katilini gerçekleştirmiş. Miştir bu. Ne demek miş? Mişli geçmiş zamanki, öyle oldu nokta denecek. Kalitede bir bilgi değil bu. Bu da bizi meçhul bir dünyayı hiçbir zaman yüzde yüz denebilecek sağlam bilgilerle bize aktarmayan bir bilim dalı okumaya teşvik ediyor. Burada iki durumla karşılaşıyoruz biz. Eğer bu tarihi bilgi, Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin paralelinde yürüyorsa hiçbir sorun yok. Ne gibi? Mesela, misal ama böyle bir bilgimiz yok. Kur'an'ımız Yunus Aleyhisselam'dan anlatıyor. Nesini anlatıyor? Yunus Aleyhisselam kavmine kızdı Ninova denen yerdeki insanlara kızdı. Sahile gitti. Orada bir gemi buldu. Gemiye bindi. Kura çekildi. Gemide onu attılar denize. Balık onu karnına aldı. Tekrar getirip sahile fırlattı. Allah Teala onu tekrar kavmine götürdü. Kavmi iman etti. Bu kadarını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bir tarihçi. Ninova'da, çünkü Ninova kelimesi de hadisi şerifte geçiyor. Taif'te, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Taifliler tarafından taşlandığında bir köle geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acıyor, üzüm ikram ediyor. Sen kimsin diyor. Bismillah diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O, Efendimizin ilgisini çekiyor. Bism- Efendimizin Bismillah demesi onun ilgisini çekiyor. Bu Yunus Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. Ninovalı olduğunu söylüyor köle. Ninova benim kardeşim Yunus'un diyarı diyor. Ninova da şehir ismi olarak Kur'an'da geçmediği halde hadisi şerif destekli bir bilgi oldu. Bu bir tarihçi geldi. O tarihin şu asra kabul ettiğini Ninova Limanı'na ait filanca e, eserleri bulduğunu, o yörede, o tarihte de kabak, büyük oranda kabak yetiştiğini, çünkü Yunus Aleyhisselam sahile düştüğünde kabakların yapraklarıyla örtündüğünü biliyoruz. Bunu bize, işte bu manada destek bilgiler getirdi. Bunu saygıyla karşılarız. Ve bunu temelinde Kur'anımız ve Sünnetimiz bulunan bir bilgi olduğu için ek açıklamalar adeta getirmektedir. Bu bizim için çok hoştur. Bunu alırız, yüzde yüze yakın bir değerli tarih bilgisi olarak bir kenara koyarız. Aklımızda zorlanmamıştır. Ama bir başka örnek. Beykoz'da, İstanbul Beykoz'da Yuşa Tepesi diye bir tepe vardır. Orada yaklaşık 7 metre boyunda bir mezar var. Yuşa Aleyhisselam'ın mezarı olduğu söylenir o. Yuşa Aleyhisselam kimdir? Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la beraber Hızır Aleyhisselam'ın peşine düşen insan delikanlı olduğu söylenir veya Musa Aleyhisselam'dan sonra nübüvvet görevini üstlenen peygamberlerden biri olduğu her halükarda Yuhşah diye biri var. Kur'an-ı Kerim'imiz buna işaret ediyor. İlk temel tarih kitaplarımızda bir nebze buna işaret ediyor. Fakat Huşe aleyhisselamın Lazikiye limanında Suriye'nin Lazikiye limanında olması gerekiyor. Beykoz'a gelmesini mucip hiçbir işaret yok. Mezarının 7 metre olması boyun boyu olarak 7 metrelik bir mezar sahibi olma boyunun o kadar olduğu ne kadar ucube bir tarih bilgisi ise İstanbul'a gelmiş olması, Beykoz'da medfûn olması da o kadar ucubedir. Benim bir Müslüman olarak onun İstanbul'da bulunması veya bulunmaması akidemi, ibadetimi Günlük hayatımı, ahlakımı ilgilendiriyor mu? Hayır, hiç ilgilendirmiyor. Bulunsa da bulunmasa da ben müminim. Elhamdülillah. O zaman bu ismin Beykoz'da bulunduğuna dair halk şaiasının, halk arasındaki kanaatin, bir din gibi oluşup, gidip benim orada bir peygamber kabri var. Bu peygamber de Musa aleyhisselamdan zamanında çile çekmiş, mübarek bir insandır. Dolayısıyla gidip orada, şunu yapayım, yağmur duası yapayım diye, özel bir gayret göstermemi mucip hiçbir şey yok ortada. Onun yerine, Teheccüd namazında iki rekat namaz kıldıktan sonra kendi evimde yaptığım ibadet daha sünnete uygundur. Buradaki tarihi bilgiyi, Beykoz'da yurşa diye birisi bulunduğuna dair tarihi bilgiyi abartmam da hiçbir faydası olmadığı gibi o abartının negatif sonuçları da vardır. Asıl sırılması gereken ilmin peşinde dolaşmak, bir peygamber davası uğruna gurbete çıkmak demek iken, ben bir yedi metrelik varsayım bir mezarın etrafında gereksiz yere tur atarım. Nesiller, asıl mücadelenin Kur'an-ı Azimuşşan etrafında olması gerektiğini anlamak yerinde, hayali bir mezarın etrafında dolaşırlar. Şüphesiz oradan geçim sağlayanlar, orada kendilerine hizmet alanı oluşturanlar, bu çıkıştan rahatsız olurlar. Peygamberlerin cesedi toprağa haram. Dolayısıyla bir peygamber gömüldüğü yerde olduğu gibidir. Açalım, kaç metre derinliktedir? Yuhuş Aleyhisselam'ın mezarı ki, olsa olsa on metre derinliğe gömecekler onu. Bu mücadeleyi yapmaya değer bir şey mi? Değil. Tarih gereksiz yere o zaman, ki bu tarih de değil üstelik, halk şayası bu, tarih de değil, tarih bizi gereksiz yere, ümmetimize bir faydası olmayan, fert olarak bir Müslüman bana faydası olmayan bir konuda, Oyalayıp duruyor beni o zaman. Gereksiz bir şey benim için. Üçüncü noktada diyoruz ki, eğer tarih, Kur'an'ımla, sünnetimle paralel bir bilgi veriyorsa, onu mübarek bir bilgi görürüm. Tarihe ilim olarak zaten saygı gösteriyordum ben. Bu saygım daha da artar. Temel ekseninde, Kur'an ve sünneti teyid olmayan, aksine Kur'an'ı ve sünneti bir kenara doğru çekmek, bir tarafa yönlendirmek olan veya haşa Kur'an'ıma muhalefet olan, sahih sünnetime muhalefet olan bir bilgi veren tarih silinmiştir gözümde zaten. Onu yalan söyleyen tarih görürüm ben. Bu da üçüncü nokta. Dördüncü noktamız. Biz ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize iman ediyoruz. Başka türlü mümin olamıyoruz, ümmet olamıyoruz zaten. Ama diğer ümmetlerden çok bariz bir farkımız daha var. Çok bariz. O da nedir? Diğer ümmetler yapsa yapsa peygamberlerine iman ettiler başka bir şey yok. Biz ise peygamberimizi aleyhissalatü vesselam iman edip masum gördük. Yüzde yüz Allah'ın koruması altında gördük. Onun etrafındaki ilk nesli de örneğimiz gördük. Ama masum görmedik şüphesiz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir numara gördük ama peygamber gibi görmedik. Ayrı bir konu. Yüz küsur bin sahabi bizim gözümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet hazırlamadaki başarısının adıdır. Ashabı ı kiramı Başarısız bir nesil gördüğümüz zaman maazallah ashab-ı kiramı blok olarak bir grup veda hutbesi dinleyen grup olarak başarısız gördüğümüz zaman görevini tamamladın ey peygamber. Fetih geldi dinin tamamladı tamamlandı uygulandı diyen ayetlere yer bulamayız Kur'an'da. Mükemmel bir nesil yetiştirmeden gitti peygamber olur bu sefer Allahü Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'anımızın Allah onlardan razı olmuştur sözü yanlışa çıkar. Bunun içinde biz ashabı kiramı peygamber gibi hata etmez, yanılmaz, içki içmez, namaz kaçırmaz. Diye görmüyoruz. Allah öyle görmemize izin vermiyor. Sadece peygamberi bu kalitede kuldur. Ashab-ı kiram fertler açısından bir bir bir incelendiklerinde sorunları vardır. Peygamber aleyhisselamın sağlığında oldu. Kaç ayet onların hatalarını düzeltmek için indi. Kur'an-ı Kerim ortada. Ama... Ashab-ı kiramı bir bütün olarak aldığımızda hiç tereddüt etmeden diyoruz ki ashab-ı kiram nesil olarak yani o o 120 bin kişi yaklaşık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başarısıdır. Kur'an-ı Kerim'in uygulanmış şeklidirler. İçlerinde Günah işleyenler var demiştin. Evet Kur'an-ı Kerim'de de günah ve tevbe ayetleri var zaten. Cennet ayetleri var, cehennem ayetleri var. Ey kafirler diye hitap edip onları kınayan, tevbih eden ayetler var. Ey müminler niye böyle yaptınız diyen ayetler var. Kur'an bu gerçekti. Başta ehlibeyt i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile fotoğrafını oluşturan damatları, hanımları, ehlibeyt. Başta onlar olmak üzere. Sonra Ashere-i Mübeşşere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetlik olduklarına direkt işaret buyurduğu 10 kişi. Farklı üsluplarla farklı zamanlarda senin terlik sesini cennette duyuyordum diye Bilal'e söylediği gibi radıyallahu anh, cennete gireceğine dair direkt veya dolaylı işarette bulunduğu ashab, daha sonra Bedir'e katılanlar, daha sonra muhacirlerin tamamı, ensar, Mekke'nin fethine kadar mümin olanlar, Mekke'nin fethinden sonra mümin olanlar ve neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken onu görüp huzuru şerifine oturup Müslüman olup bir vakit namaz kılacak kadar Müslüman kalan ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden vefat ettiğinde o hala Müslüman olan ve dinden irtidat etmeyen o şekilde ölüp giden Herhangi bir kişi sahabidir. Bunların toplamı kutsal insanlar değildir. Masum insanlar değildirler. Günahta işleyebilirler, hata da edebilirler. Üstüne tutan cennete girecek diye hacirül Esved gibi bir kutsallıkları yoktur. Ama nesil olarak her biri Allahu Teala'nın razı olduğu insandırlar. Ümmeti Muhammed'in örnek neslidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin başarısının belgesidirler. Bu cümlenin altını çizelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin nübüvvetini başarıyla bitirdiğinin belgesidirler. Bu belgede Kur'an ile sabittir. Tarih ile sabittir. Bu nedenle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkt dil uzatmaya cüret edemeyenler, Hristiyan yazarlar, Yehudi yazarlar, yüzlerce senedir Abbasi döneminden beri, yani aşağı yukarı 1200 seneden beri, git gide de artan bir tempo ile ashab-ı kiramı Müslümanların gözünde değeri düşük hale getirmek için yazıp çizmektedirler. Kur'an-ı Kerim'in çöp bile kabul etmeyi fırlatıp attığı şeyleri bile ciddi tarih bilgisi olarak yazmaktadırlar. Ki bunun en bariz örneği Aişe anamıza radıyallahu anh'a yapılan büyük iftiradır. Kur'an'ımız bunu büyük bir ifk, bühtan, yalan olarak tescil ettiği halde, arş Ala'dan gelen ayetle temizlenmiş bir kadın olduğu halde, Ayşe anamız, hala bunu tarihi bir bilgi gibi yazıp çizmektedirler. Çünkü, şeytanın, o Yahudi, Hıristiyan ve Yahudi Hristiyan suyun akıntısına giden Şii kökenli Müslümanlar veya Müslüman olduğunu zannettiğimiz umduğumuz Şiiler akademisyenlik adı altında ümmeti Muhammed'in tarihini sulandırmakta sakınca görmeyen filan konudaki yarayı depreştireceksin ve karşılığında filan unvanı alacaksın. Akademik kimliğin olacak diye asabı kirama sataşan bütün bunlar başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere bu sonraki şüpheli nesil asabı kiramı gözümüzde değeri düşük hale getirdikçe aslında aslında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin yüzde yüz başarılı olmayabileceğini söylemek istiyorlar. Tıpkı Musa aleyhisselamın maymunlaştırılacak kadar büyük cezalara uğratılmış bir çölde kırk sene hayvan gibi dolaştırılmış bir nesli ümmeti olarak bırakıp gittiği gibi İsa aleyhisselamın İçinde jurnalcıların şunun bunun bulunduğu bir nesli ümmeti olarak bırakıp gittiği gibi, Muhammed de bir peygamber, o da bir şeyler yaptı, hicretler filan yaptı ama sonunda o da böyle karıya düşkün, fetih yapıyorum numarası ile mala düşkün, birbiriyle kavga eden, birbirlerinin karısında kızında gözü olan bedevilerden bir grup bırakıp gitti. Haşa, demeyi kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bunun için biz, bir tarih kitabına el attığımızda, Ebu Hureyre isminin karşısında, radıyallahu An yoksa o kitaba para vermeyiz. Bu kadar bitti. Halbuki Ebu Hureyre, radıyallahu An son iki buçuk senede Müslüman olmuş bir sahabedir. Ya bir de Ömer'i, kaba bir bedevi gibi tanıtıyorsa, lanet olsun onu yazana, o kitabı basana, o kitabı pazarlayana, yazıklar da olsun ona para verip alan Müslümana. Ömer'in gözlerden düştüğü bir toplum, zamanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itibarının zayıfladığı, daha sonra da İslam'ın Marjinal bir dine dönüştüğü toplumdur. Onun için biz, tarih kitabı okurken, eğer bu tarih kitabı, blok olarak, yani bir bütün 120 bin kişi olarak, ashab-ı kiramı, peygamber gibi gösteriyorsa, bu menkıbe kitabı der, onu zaten kabul etmeyiz. Ashab-ı kiramı, Musa aleyhisselamın çölde sürüngenleşmiş, lahnete uğramış kavmi gibi İsrail oğulları gibi tanıtmaya kalkıyorsa, onun basıldığı matbaadan bir daha kitap almayız biz. Bırak o kitabı almayı. Bunun basıldığı matbaa bile bozulmuştur. O, o demir parçaları, çelik parçaları bile bozulmuştur kabul ederiz. Kütüphanemizde o kitaba yer yok. Üniversite imtihanında o soru çıkacaksa, o sorum eksik olsun, üniversiteye de girmeyeyim diyebilirim. Zira ashab-ı kiram, değerli konumunda durduğu kadar bu ümmet, kıyamet sinyalini verince İsrafil aleyhisselam, ilk kalitesinde Kur'an, ilk kalitesinde sabah namazı, İlk kalitesinde hacc, ilk kalitesinde infak, ilk kalitesinde şehit diye konuşan bir ümmet olacaktır. Neden Tevrat 30 sene sonra perişan edildi de zebur geldi? Neden İncil, İsa aleyhisselamın göklere kaldırılmasından sadece 70 sene sonra 300 İncil oldu? Niye? Niye İncil şimdi farklı farklı, dört İncil'dir de Kur'an hala bir tanedir elhamdülillah? Çünkü, Musa aleyhisselam vefat ettikten sonra, İsa aleyhisselam göklere kaldırıldıktan sonra, örnek bir nesil, Peygamberimiz bize bu kitabı bırakmıştı diye, o kitabın uğrunda sabahlara kadar uykusuz kalmadılar. Aradan 30-40 sene geçince de, herkes Allah'ın kitabı buydu diye bir şeyler yazdı. Yazı bilen herkes Allah'ın kitabı diye kitap yazdı. Ama, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbine kavuştuktan, iki saat sonra, Sadece iki saat sonra, belki bir saat sonra, ama asla üç saat değil. Üç saat asla değil. Ebubekir radıyallahu an o davayı sahiplendi. Aradan iki ay geçmeden de Zeydi çağırdı, bu kitabı iki kapak arasında topla, mühürleyeceğim bunu dedi. On binlerce sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra onun getirdiği dini, getirdiği kitabı koruma altına aldılar. Ve hayatlarında da bunu örneklendirdiler. Kur'an'ı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini üzerlerine bir cübbe gibi giydiler. Kur'an onlarda görüldü. Bu örneklik, bu bahsettiğimiz örneklik, onların Allah'ın lütfuyla şüphesiz, İslamiyet'in kıyamete kadar hiç bozulma ihtimali olmadan, Kur'an'ın tek bir kelimesinin tahrif edilme riski olmadan kalmasını sağladı. Şimdi biz, Osman, Radıyallahu anh. Filanca ayetleri gizlemişti diye bir münafığın uydurduğu sözü, tarihi bir bilgi olarak önümüze getiren bir zındıkı, tarih yazıyor diye okursak, filanca sahibi kadın düşkünüydü ama nikah alıyordu. ha, Boşayıp yenisini alıyordu, boşayıp yenisini alıyordu diye bühtane dişini, güya tarih, hatta güya onu reddetmek için master tezi yazıyormuş diye alırsak, bizden sonraki neslin, ashab-ı kirama bakışını sulandırmış oluruz. Bu da Allah katında bir vebaldir. Tam anlamıyla bir vebaldir. Onun için diyoruz ki, Dördüncü noktamız, bizim okuyacağımız tarih kitabında ashab-ı kirama dil uzatılmayacak. Her zikredişte gerekmeyebilir cümlenin akışı gereği ama Ebu Hureyre'nin Bahreyn valiliği diye yazmayacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Bahreyn valiliği diyecek. Ben anlayacağım ki bu, bu ümmetin çocuğudur. Radıyallahu anh diyor Ebu Hureyli. Ashab-ı kiram arasında iyi sahabi, kötü sahabi ayrımı yapmayacak. ashab kiramı toplu görecek. Hesenatlarını ve seyyiatlarını kesinlikle Allah'a bırakacak. Dördüncü noktamda budur. Çünkü ben bu çizgiyi kollayamazsam, aslında fark etmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinde bir başarısızlık ihtimalini konuşuyorum olur. Burada da imanım kaybolur. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Dinakum Ayeti ilk defa bir peygambere söylendi. Sizin dininiz tamamdır. Yaşandı bu din. Allah, 124 bin peygamberin sonuncusuna bunu söyledi. Çapulcular, bedeviler, mal için birbiriyle dövüşenler, kadın düşkünleri bu ayete mi muhatap olacaklar? Radıyallahu anhum. Allah onlardan razıdır, memnundur Allah. Çapulculardan mı memnun oldu Allah? İnsanların mallarında gözü olanlardan mı memnun oldu? Ashab-ı Kirama dil uzatmayız. 5. noktamız. Nerede 5. noktamız? Bizim için tarih kitabı nasıl okunurun 5. noktası. Şüphesiz Müslüman tarihçi okuyacağız. Mesela İbn Hişam, İbn İshak bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait o günlere ait tarihi yazan ilk iki yazarımız. Allah onlara rahmet eylesin. Mağfiret eylesin. Mesela daha sonraki Taberi o e, aşağı yukarı ilk 200 senenin bu sefer tarihinin. Gerçi tarihi onun Adem aleyhisselamdan başlıyor. İbni Kesir'in tarihi İbnü'l Esir'in tarihi el Kamil İbn Kesir'in el Bidaye ve'n Nihaye Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Kendi yaşadığı 8. asra kadar getiriyor tarihi. Bunlar Müslüman insanlar. Bunların kitaplarındaki bilgiler bir hadis kitabındaki bilgi asla değildir. Mesela İbn-i Mace bir hadis kitabıdır. Taberi'nin kitabı da bir tarih kitabıdır. Ama bir not düşelim maazallah yanlış anlama nedeni olmasın. E, taberi'nin tefsiri de var. Büyük bir tefsir kitabı da var. Çok büyük bir tarih kitabı da var. Tefsiri de bugünkü tefsirlerin hemen hemen tamamına yakınının bir numaralı kaynağıdır. Tarihul umemi vel muluk Milletler ve krallıklar tarihi diye yazdığı kitabı da bugün yazılan bütün tarih kitaplarının temel tarih kitaplarındandır. Yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren şöyle ilk 200 yılın sonuna kadar yazılmış tarih varsa bir yerde taberiden alıntı yapmaması mümkün değil. Başka türlü ulaşamazsın. Tek yani, bu konuda tekel oluşturmuş taberi. Allah rahmet eylesin. Yani günde Bugünkü şeylerle 100 sayfaya yakın kitap yazarmış. Rahmetullahi aleyh. Yeri geldiğinde onun da hayatıyla ilgili, eserleriyle ilgili özel bir çalışma yapacağız. Taberi için çok önemli. Ama Taberi'nin mantığı şu. Ben insanlığa bilgi biriktirmek için varım. Din yönlendirmesi için yokum. Böyle düşünmüş. Tarihini yazarken. i̇bn Mace de hadis alemi, rahmetullahi aleyh, o da, dikkat ediniz bu cümleye, ben insanlığa din öğretmek için varım. Bilgi toplamak için değil. Demiş. Taberi ne diyor? Ben din aşılamıyorum. Din öğretmiyorum. Bilgi topluyorum. İnsanlık, Şiit Aleyhisselam'ı nasıl bulmuş? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi nasıl yüzmüş? Bu bilgileri topluyorum ben. Nereden topluyorum? Benden önceki milletler, Yahudiler, Hristiyanların bilgileri var. O bilgileri topluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, dilden dile bize aktarılan bilgiler var. Onları topluyor. Kendi Hocası dediğimiz, özellikle gidip bu olayı bana anlat dediği insanlar var. Onlardan topluyor. Bir kısmını da kitaplardan okuyor belki. Ben din öğretiyorum, din aktarıyorum diyen İbn-i Mace ve ben bilgi topluyorum. İnsanlık otursun, bunun iyisini kötüsünü kendisi bulsun diyen Taberi. Örnek yani illa ikisi değil sadece hadisle tarih bilgisi arasındaki farkı anlamaya çalışıyoruz. Burada İbn Mace ben din öğretiyorum diyorsa bilgiyi bize kesinlikle garantili ulaştırması lazım. Yoksa İbn Mace'yi kabul edemeyiz. İbn Mace'nin Hadis ilmi açısından sahih diyeceğimiz bilgileri bize aktarması lazım. Taberi ise bense din getirdim, namaz böyle kılınır demiyor. Tarih getirdim ise bilgi getirdim diyor. Dosyalar burada açın bakın diyor. Zaten taberi tarihini, bugünkü o mavi dosyalar var yani ya devletler. Öyle dosyalara koysak, forma yapsak büyük bir oda dolar ondan herhalde. Seçin. Kendisi de diyor zaten tefsirimi özetledim diyor. Toplamış önce tefsirini sonra da o topladığı bilgileri e, seçmiş, ayıklamış Türkçe deyimiyle. Çok böyle yanlış olanları çıkarmış. Tarihe ömrü yetmemiş. Tarihi de toplamış. İnşallah bunları e, ayıklayacağım. Doğrusu eğrisiyle diye düşünmüş. E, sonra da sitem ediyor. Aman Allah'ım diyor, ne kadar tembel insanlara rastladık. İnsanlar okuyup yazmıyorlar diyor. Yani kendisi çok okuyor. Talebelerini de öyle zannetmiş. Ayıklamaya vakti olmamış. Dolayısıyla bu şekilde dosyaların dolu olduğu bir kütüphane gibi onun tarihi. Biz İbni Hişam'a da ilk siret kitabını yazan, İbni Sakın e, hocası İbni Hişam, ilk tarih bilgileri onlardır. Kütüphanelerde mesela Siret-i İbn-i İshak, i İbn-i Şam diye görebiliriz. Bu bilgileri biz, sahih bilgi bulunması gereken İbn-i Mace'ye kıyas edemeyiz. Süneni İbn-i Mace, din kitabıdır. Siret ise, Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel hayatına siret diyoruz. Din değildir. Hadis dindir. Bunun içinde alimlerimiz, İbn-i Mace'yi okurken, aa sahih olmayan hadis koymuş buraya, zayıf hadis koymuş, mevzu hadis koyup deyip altını çizmişler. İbn-i Mace'yi tenkit etmişler. Sen buraya zayıf hadis koydun, Bukhari ile aynı listede değilsin demişler. Niye? Çünkü biz senden din öğreniyoruz. Mesela hicret etmenin hükmü Bukhari'de hadistir, Müslim'de hadistir, i̇bn Mace'de hadistir. Hicret nasıl yapacak, ne zaman yapacak, niye yapacak Müslüman? Dindir bu. Dina ait bir hükümdür. Ama siret İbn Hişam veya İbn İshak, bu isimler talebe hoca isimleri olduğu için beraber zikrediyorum onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin nasıl olduğunu anlatıyor. Mekke'den kalktı da, Sevr'e gitti de, Sevr'de kaldılar oradan develerini aldılar da Medine'ye gittiler. Bu bir din değildi mübarek hayatından bir kesittir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla alimler, hicretin hükmünü belirten hadiste aradıkları, peygamber aleyhisselama yüzde yüz ulaşma garantisini, tarih bilgisinde aramamışlardır. Bunun için, niye aramadılar? Bunu din olarak görmediler. Dini aydınlatan ek bir bilgi olarak gördüler. Bunun için, biz, İbn Şam'dan, İbn İshak'tan, Taberi'den, İbn Kesir'den yüzde yüz aydınlanırız. Müslüman bir müellifin çalışması bu. Ama namazın nasıl kınılacağına dair şeriata ait, akideye ait, muamelata ait bir hükmü hiçbir zaman sihiret kitaplarından çıkaramayız. Çünkü sihiret kitaplarında sahihlik kalitesi şart değildir. Çünkü tarih dinin kendisi değildir. Dine getirilmiş aydınlatıcı bilgi. Mesela biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini ayrıntılarıyla bilsek ne olur? Mutlu oluruz. Peygamberimize olan aleyhissalatü vesselam hasretimizi bir kere daha kucaklarız. Bu Almanya'da bugün yaşayan İslamofobi diye bir zulümde Müslümanlara başlamış, Müslümanlar Almanya'dan Türkiye'ye dönmek zorunda mıdırlar şeklinde bir hükmü siret kitaplarından çıkaramayız. Ama Bukhari'den, Müslim'den, İbni Maci'deki sahih bir hadisten çıkarırız. Din bilgisi başka, din tarihiyle ilgili bilgi başka. Bukhari okuduğun zaman, %100 dine ait bilgi, hüküm, ibadet öğrenirsin. Veya İbn Mace'nin sahihini okuduğun zaman ama İbn Hişam okuduğun zaman, Taberi okuduğun zaman tarihini, İbn Kesir'in elbidayı ve Nihayesi'ni, İbnü'l Esir'in Kamil'ini okuduğun zaman sadece tarihi bilgi okumuş olursun. Ondan din hükmü çıkaramazsın. Çıkarman da zaten caiz değil. Evet. Neden tarih okuyoruz? N- nelere dikkat edeceğiz? Bunu okumuş olduk. Devam edeceğiz meselemize inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.